0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui uma amiga de longa data. Nós trabalhamos juntos alguns anos atrás, ficamos um período sem se conectar, obviamente se vendo aí pelas mídias sociais, felizmente tem as mídias sociais para isso, e hoje ela veio aqui contar um pouco da história dela, falar um pouco para a gente de vendas, porque ela é uma vendedora Top! Eu tenho certeza que vocês vão adorar a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Eu estou falando da Emanuela Ramos, hoje ela é vice-presidente na área de Digital Strategy da Data e Agile Development na Nava Technology for Business. Ela é uma apaixonada por inovação e tecnologia e tem como propósito transformar a sociedade e o mundo por meio da tecnologia. Minha querida, super obrigado por você Obrigada. estar aqui hoje, cedendo o seu tempo para nós. É uma honra te receber. Então, muito obrigado. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouquinho para a gente quem é a Manu. Bora,
1: bora <risos> sim. Obrigada pelo espaço. Imagina, um que linda, linda tua casa nova. Estou muito feliz de estar aqui com você, Rodrigo.
0: Obrigado.
1: É, eu acho que contando um pouco de mim... É, venho de famílias, aí é, meu pai é do Piauí, uhum. minha mãe do veio da Roça, então eu venho de famílias assim bem humildes, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, 12 para 13 anos ali, e comecei a me apaixonar por tecnologia é, bem nova, quando eu comecei a... a, a veio o computador para casa, uhum. comecei a ter acesso ali, um dia deu problema na... No computador, alguém teve que vir consertar, fiquei brava, porque eu não sabia consertar, eu falei, eu preciso saber consertar esse negócio, como uhum. assim eu tenho que esperar por alguém? E demorou uhum. uma semana para alguém vir consertar, sou muito impaciente, uhum. né, <risos> muito ansiosa, e quando a pessoa chegou pra, pra, com, pra consertar, ele tirou a placa-mãe assim, falou, tá com problema na placa-mãe, tirou aquele negócio assim brilhoso... Eu olhei assim e falei, uau, parecia que eu estava descobrindo a América. Placa mãe, aqueles filmes assim de nave e mãe, eu associei a coisas incríveis. Falei, preciso aprender a mexer nisso. Eu quero mesmo consertar Nossa, meu que computador. que legal. E aí, com muita insistência, muita insistência, eu decidi, consegui estudar numa escola técnica de processamento de dados. Então uhum. com 14 anos, fiz a prova, passei, era uhum. muito concorrido na minha cidade na época. E tinha um senão da minha família por conta de questões financeiras. Tipo, não, não tem como você isso nessa escola. Ela uhum. é paga. Uhum. Não, não tem como. Você vai seguir na pública. E fui lá consegui uma bolsa. Consegui ser bolsista lá. Contra a vontade da minha mãe, inclusive. Falei, não dá pra você estudar. Tem livro, tem custo, tal. Consegui. Entrei na, na, em processamento de dados e detestei a placa-mãe. <risos>
0: <risos> nada detestei, daquilo que eu Detestei,
1: detestei Comecei a aula a aula sobre hardware que que é isso? Aí memória me RAM LPU Não sei lá o que Eu falei, o que que eu tô aprendendo? Uhum. Detestei Gostei mais da questão da lógica, da promoção. Uhum. Essa parte me encantei mais, uhum. mas esse outro lado o que me levou até lá foi o que eu desisti, Ai, foi o que eu que abandonei. Barato. Quer dizer, não abandonei, que, uhum. né, que hoje a gente cuida aí de toda a área de tecnologia e aí você acaba passando por infra, uhum. etc. É fundamental infra, mas no começo, né, achei que eu trabalharia com infra e uhum. não segui. Ah, bom, tenho 35 anos, uhum. é... Sou noiva, uhum. sou noiva do Rodolfo, filha do João e da Sônia. É, sou apaixonada por tecnologia, sou apaixonada por gente, por viajar, família, sou muito família. Adoro estar em família, agora eu adoro curtir minha família. É, e adoro, assim, acho que a nossa área de tecnologia, né, como é que começou minha jornada, comecei a trabalhar com TI lá, lá novinha, 15 anos, comecei uhum. a estagiar em tecnologia muito cedo também, numa uhum. grande varejista. E fui aqui permeando em outras empresas de tecnologia até chegar hoje na Nava. Então, essa é um pouquinho da história né? da, da Manu, assim, bem high level, como é que eu comecei Muito na legal.
0: área. Muito legal. E, Manu, quando você entra na área de vendas... Tá. Né, nós trabalhamos juntos em 2009, 2009 por aí. É. Né? Você já era de vendas. Sim. Né? Quando você entra na área de vendas, quando você descobre que, além de tecnologia, que é a sua paixão, você também tinha habilidade de, de vender, de fazer negócio, de gerar riqueza?
1: É. Essa é uma boa pergunta, hum. né? eu, eu sempre falo assim. Nunca você é criança e fala, o que você quer ser quando crescer? Você vendedor, quer ser médico, né? você quer ser bombeiro, você sim. quer ser astronauta, vendedor.
0: Nunca. Né? Nunca,
1: né? É uma coisa até vendedor.
0: Tem, tem, tem um estereótipo, né? Tem, tem um estereótipo. Cada vez menos, mas ainda é, tem, né, esse é. estereótipo.
1: E, infelizmente, tem muito vendedor ruim também, que uhum. acaba criando esse estereótipo sim, ruim, sim. né? Eu acho que eu me conectei a vendas, eu sempre tive um. um Sempre tive uma liderança muito forte, desde pequena. E sempre fui muito criativa, do aspecto de procurar soluções. Então, uhum. eu tinha que... Né, a gente passou uma, uma infância, né, uma dificuldade, dificuldade financeira num dado momento, aí eu tive que ir lá, inventar alguma coisa para conseguir pagar minha escola. Uhum. Então, eu sempre fui muito criativa nesse aspecto. E a área de vendas... Ela exige criatividade, assim, Sim. 100% do tempo. Uhum. né? Exige muita ambição, existe muita vontade, muita, agressi muita agressividade. Ela exige. Quando você não é isso, você é morno. Uhum. Você é o cara morno de vendas. Uhum. Então, hoje, quando você fala, ah, Manu, referência de vendas, realmente, o pessoal comenta muito sobre mim sobre vendas. Pela minha agressividade. Isso começou... Sempre tive esse perfil né de, de vender... Eu, eu negociava em casa, negociava com meus pais.
0: Coitado dos seus pais. Negociava.
1: Um dia, um dia teve que abrir meu cofrinho, teve que quebrar meu, cof, meu cofrinho. Eu tinha cofrinho desde muito pequena. Uhum. Eu falei, não, vocês não vão quebrar nem a pau, ninguém vai quebrar meu cofre. Me tinha uma situação financeira no dia seguinte que tinha que precisar de uhum. dinheiro uma situação muito triste na época. Hoje eu conto com alegria, mas foi muito triste. Mas eu negociei. Eu falei, não, quanto que tiver aqui dentro, com 11 anos. Eu falei, quanto que tiver aqui dentro, o que, que eu ganho se vocês quebrarem meu cofre uhum. hoje? Não, Manu, é, é, a gente ó, vai na loja que você gosta. Era pra calolo na é. época. Vai comprar roupa na loja que você gosta o pessoal não vai lembrar da nova geração. E, pô, você vai... Na loja tá, mas o que eu tenho aqui não. Você vai comprar a roupa que você quiser, quatro peças, independente do valor aqui. Uhum. Eu sabia que eu não tinha o valor suficiente pra comprar quatro uhum. peças da faca Lobo, eu ganhando. aceitei. <risos> Falei, ó, eu não tinha muita opção, na verdade, tá? Minha mãe era muito. Modelo muito matriarcal. Uhum. Mas, deixa, ela, deixa eu fingir que eu tenho opção, deixa ela fingir que acredita que eu tenho opção, uhum. e dá tudo certo. E aí eu entrei em vendas com. Acho que foi, na, foi quando a gente se, se encontrou ali. Uhum. É, na verdade eu fui para vendas eu saí, saí, comecei em tecnologia fui para uma loja de fui para uma empresa de óculos tá. a Luxottica Group uhum. né que representa cuida da rebanda da Vogue no Brasil para cuidar de vendas para ir para uma área de vendas como estágio eu ainda era muito jovem e aí não não curtia coisa de óculos eu achei uma coisa muito eu acho incrível né, a empresa, mas a venda de óculos não tem muita inovação. Uhum. Né, é o mesmo modelo, é uma venda de um produto. Não se conectava muito
0: com você diferente ali. Diferente uhum. de tecnologia, Sim. que você
1: tem que inovar. Sim. Tem, eu não estava na área de criação. Uhum. Né, eu estava na área de venda de um produto. E aí eu fiz, apliquei para uma vaga como trainee né, da, da empresa que a gente se encontrou. Uhum. E aí entrei nessa empresa como vendas, né? Como account manager TNI. Uhum. E dali comecei a fazer. Ah, então foi lá que foi você lá. começou sua carreira lá comercial em, em vendas de tecnologia. E eu me
0: lembro de você já ser uma vendedora naquela época com uma reputação é. já muito ah. boa, né? De, de uma vendedora hunter, ah. de uma vendedora que atendia não. os maiores clientes da empresa. Clientes.
1: Não, em três meses de empresa, o que a empresa não, na época lá tinha um desafio há quatro anos endereçando, em três meses a gente resolveu, uhum. porque me colocaram numa Nossa, área que ninguém conseguia disso, resolver. curioso ah. eu achei que
0: você já vinha de vendas de algum outro lugar.
1: É, eu vinha de vendas, mas não de TI, sim, né? Sim, sim. E... Nossa, que interessante. É, que é, legal.
0: É. E de lá pra cá, vendas sempre. É,
1: é vendas sempre. E aí, com viés, assim, eu me incomodava muito quando eu vendia eu não conseguia ficar responsável pela entrega. Uhum. Porque isso me deixava ali muito inquieta, né? Tem muita história, às vezes, quem vende quem entrega, né? A pessoa que vende critica quem está entregando uhum. e a pessoa que, que entrega fala quem vendeu e vendeu errado. Eu falei, cara, isso não pode acontecer. A
0: eterna confusão Aí, entre pré-vendas e vendas. É, né?
1: entre delivery e vendas. Isso. Eu falei, cara, isso não pode acontecer. É uma única empresa, é um único uhum. lugar. Eu não me conformo de entregar um sonho e a pessoa não. Ir, vender um sonho e a pessoa não entregar o sonho. Uhum. Não me conforme. E não me conformo também de, de vender uma coisa média, e alguém entregar um sonho e eu seu estar participando. Para uhum. os dois lados também. Então eu falei assim, não dá. Esse casamento tem que dar certo. Então eu fui, como eu vinha, né? Estudei tecnologia, vim aqui de TI, eu fui me conectando, eu sempre fui muito responsável pela entrega. Uhum. Nunca um cliente me ouviu assim, não. Ai, quem tá ah, entregando, é uhum. ai, veja bem, isso não é um problema meu. Nunca. Nenhum cliente na minha trajetória até hoje ouviu isso de mim. Nunca uhum. e nunca vai ouvir. Porque se eu não tiver responsável pelo problema ponta a ponta, eu não sirvo uhum. para estar ali. Então, eu, eu sempre dava muito pitaco em delivery, participava da proposta, da construção, construção da proposta, sempre fui muito curiosa. Então, quando eu não entendi algum termo de tecnologia, eu falei, não, você vai me explicar por que, que isso aqui... Você vai me explicar por que esse projeto vai custar 10 milhões. Uhum. Me explica. Não, não tá, para mim, não está não tá fechando a conta. Então, pessoal
0: consequentemente, eu não vou conseguir explicar para o é, cliente, né? É, é. Uhum. Você
1: vai me explicar. Para mim, eu não estou vendo complexidade na construção desse software. Uhum. Para mim, está simples. Me conta aqui. Pô, mas eu vou contar para uma venda, né? E, na, uhum. Na, uhum. nessa época, tinha muito preconceito ainda com vendedores, Sim. né? Uhum. Pô, ela nem sabe o que ela comeu de tecnologia que ela está me questionando. Uhum. Então eu tive que correr muito ali, entendendo muito de tecnologia para me colocar de igual para igual e para conseguir negociar até com o meu próprio time de delivery. Uhum. Então com essa intromissão né, no delivery, essa inquietude, essa curiosidade, eu acho que acabou me, me conectando e criando muito uma estrutura única. Uhum. Então nunca teve esse nós e eles, na, na, onde eu trabalhei, eu sempre fui muito junto. A bola, a bola é no pé, né? uhum. a bola não é na canela. Então sempre foi muito junto e isso me trouxe uma capacidade de venda muito grande, até de construir coisas novas. Uhum. Então, eu não curto né, vendedor que tira pedido. Eu, eu esses dias, uma reunião de vendas na, na empresa, né, o pessoal falou, Manu, foi uma reunião dura. Uhum. Mas eu falei, galera, é, tirar pedido não, não tem que estar tá aqui. Uhum. Vai trabalhar num lugar que dá pra... E tá tudo certo, sem preconceito nenhum, uhum. nenhum. Só que o que a gente vende é, é construção de coisas novas, é disrupção, é inovação. Então, se eu quero tirar pedido, como é que eu tô inovando para tirar uhum. pedido? Então, assim, eu quero vocês criando com o cliente. Eu quero vocês, gente, chegando no cliente, não perguntando para eles, aí, ah, o que você precisa? Uhum. Eu quero que você chegue e fale assim, ó... Oh, você é do setor de, de insurance, aqui para o setor de vida está acontecendo isso e isso no mundo, no Brasil está desse jeito. E aí, vamos fazer algum projeto sobre isso? Você já está olhando sobre isso? Posso ajudar? Ou seja, ajudar? você
0: levar a inovação para o cliente, levar inovação. porque ele está aí focado no business dele, no dia a dia dele, nas metas dele. Ah. E você é de tecnologia, você leva para ele é os isso. caminhos, as novidades. É exatamente. E atenção vendedores em tecnologia... É de inteligência artificial, tá aí para substituir os tiradores de pedido. Cuidado, hein?
1: Eu falo isso, Rodrigo, o tempo inteiro. Opa.
0: Cuidado, cuidado. Para
1: vendedores, estamos ouvindo. Vendedor, que quer vender? Barato. Uhum. Porque para vender barato também não precisa de um cara Não cabo. precisa, exatamente. Para vender desconto, preço, é. Vender desconto. Bota um bote cara, lá que ele faz. quer vender? Não, mano, mas veja bem a margem. Eu estou concorrendo com empresas com preço baixo. Cara, então você já está concorrendo com empresas erradas. Uhum. Então você já está participando de um deal uhum. errado. Uhum. Então você não tem diferencial nenhuma. Conversa que é preço? Puta, uhum. então, né? Como hoje usou um o negócio. Uhum. Eu Acho que tem esse aspecto. E tirar pedido vai ter bote. O cliente daqui a pouco é, vai, vai pôr lá, eu falo o tempo inteiro. O bote vai substituir Os tiradores de aonde pedido tá sênior. É? é isso, é isso. É Ô, isso. Manu, hoje,
0: né, 2023, né, já há alguns anos na carreira de vendas, já passou por, por várias empresas. É, que características, é, você obviamente já comentou um pouquinho, mas que características são fundamentais, na sua opinião, para é, bons vendedores e bons vendedoras de soluções né, de tecnologia ou soluções que precisam é, é, montar um, um, uma, uma solução, montar um, um arcabouço de tecnologias para resolver o problema de um, de um cliente? É, traduzindo em miúdos... Como é que você contrata vendedores? O que que você busca de característica em vendedores? Ó, oh, pessoal, dica fundamental aí para vocês, hein? Vamos lá. Como é que o que quais são as características importantes num vendedor, numa vendedora nos dias de hoje?
1: Um dia uma VP de RH nossa falou assim, Manu, como é que te clona? Uhum. Eu falei, por quê? Porque em vendas assim, você tem um negócio diferente e como é que faz, como é que você entrevista as pessoas e a gente acha, como é que eu aqui enquanto RH, acho as pessoas mais aderentes aqui para suas vagas uhum. tal. eu fiquei pensando, nossa, mas o que, que eu tenho de diferente, né, uhum. eu, e desculpa eu não sou nada diferente do que muita gente uhum. né, esse cara é paixão, paixão ambição, sonho é, é, eu encaro, Rodrigo, que a gente não está vendendo. É, a gente está entregando. Pode ser tecnologia. Eu não sou da galera que abraça a árvore, não tenho uhum. nada contra também, mas quem me conhece sabe que eu sou muito agressiva para resultado, tudo. Uhum. Mas. Cara, eu tô entregando um sonho de alguém. Eu tô entregando um sonho para um CEO. Estou entregando um sonho para o que está entregando um grande projeto na companhia dele. E isso talvez vai estar vai tá envolvido uma promoção dele, uma ascensão dele, o sucesso daquela empresa. Uhum. Um impacto na sociedade. Um impacto na sociedade, é, uhum. um sonho da construção de um produto que vai impactar, por exemplo, a gente participou né, de projetos do PIX ou do Open Bank, que está uhum. impactando a sociedade Sim. inteira. Uhum. Então, o que, que eu acho que falta? Falta a gente associar propósito no que a gente faz. Quando não tem propósito, quando a conversa é só dinheiro... Ela fica muito van, fica muito pequena, uhum. fica muito rasa. Uhum. Então, o que, que eu encontro procuro nas pessoas? Pessoas que têm uma capacidade de associar propósito ao que elas fazem. E tá faltando muito isso, pessoal. Tá faltando demais. Eu pergunto nas minhas entrevistas, quem fez entrevista conhece. No finalzinho, cara, qual é o teu objetivo de vida? Ah, é casar, eu quero casar, eu quero agora, né, daqui a cinco anos mudar de país, tá? Isso é objetivo. E propósito. O objetivo é financeiro. Me fala o teu propósito de vida. É muito impressionante eu entrevistar pessoas na casa de 50, 55 anos que não têm essa resposta. Uhum. E está tudo certo não ter também. Mas a gente tem que buscar qual é o nosso propósito. Então acho que falta muito propósito a gente colocar propósito no que a gente faz. E veja, você pode ser alguém que está atendendo e servindo café, vendendo café. Você uhum. pode ter propósito ali.
0: Você
1: uhum. pode conectar e associar algum propósito ali para deixar essa jornada mais sexy.
0: Para deixar essa tá a jornada mais gostosa. Você né? Não estava lado com uhum. cara ou com propósito. que você está vendendo não. tudo tudo tem propósito
1: se eu um dia se eu um dia tivesse que nem paixão eu por propósito nunca tô que eu estou limpando para você tem que associar algum propósito que você faz então eu acho que tá faltando muito isso né no, no ser humano no geral e no time de vendas propósito ambição e paixão uhum. tem que ter muita ambição pode faltar inteligência mas não pode faltar ambição uhum. Você pode não saber como você faz, mas você vai procurar como é que quem te ajuda a fazer. Tem uma oportunidade aqui gigante, tem um dia que eu tenho que fechar. Eu não tenho a competência, mas procura quem tem. Procura né, os universitários. Uhum. Se mexe, se provoca. Né? É paixão. Eu falo para a minha equipe, pode faltar tudo, mas não pode faltar atitude, Tem que morrer atirando. Tem que cair atirando o time de vendas. E eu acho que falta isso, né? Às vezes esses dias, ah, a gente não fechou, quem participa de vendas sabe, né? Tem as metas do mês, do quarter, do, do, do health, né? hum, do, do, do H1, H2, do ano. Cara, não dá para acontecer contador de história. Não dá pra falar, não, eu não fechei, veja bem. Porque isso aqui foi para o conselho do banco e agora foi lá para os Estados Unidos para provar. Isso é um bom contador de história. Uhum. Eu quero que ele me conte como é que ele fechou um negócio que dependia de aprovação de fora e ele conseguiu, no tempo que a gente precisava, uhum. fechar o um negócio.
0: Ou como que ele tem um backup para esse negócio. É isso. Né? Eu, te, eu tenho que entregar meu número. Né? Eu tenho um negócio. Ou seja, é binário. Se esse negócio acontecer alguma coisa, eu não vou entregar meu número. Então, cadê o backup? Cadê o negócio que eu substituo? Cadê dois, três negócios que eu tenho, que eu, que eu, eu trabalhei? para eu ter a opção ali. Ah, isso. Né? Eu, é um eu pouco tenho. Disso é, que...
1: é, se você tem um compromisso de entregar é, é, né, X milhões aqui, você tem que trabalhar com X mais Y uhum. para entregar esse X. Uhum. Então tem que ter estratégia, tem que ter inteligência, obviamente, né? É, é. E, cara, e seja curioso também. A galera, assim, às vezes eu, eu vejo pessoas, até júniors, tá? Pessoas que eu. Eu gosto muito de formar pessoas. Uhum. Eu adoro formar, né? O meu time é composto parte com pessoas já sêniors que eu encontrei e parte de pessoas que eu formei. Que eu peguei de outras áreas, inclusive, e trouxe para vendas, que porque eu vi que tinham é, essa paixão. Eu falava, eu falava assim, eu lembro que eu trazia pessoas juniors, né? Na, na, júniores mesmo, que não conheciam de TI, tá? E aí tinha uma apresentação da área, eu, a gente entrega aqui Field, né? Field Services e. É, poxa, eu esqueci o nome, era Service Desk e Field Services. Uhum. Aí o pessoal, eu falei, gente, pergunta: qual é a diferença de Field Services e Service Desk? cara, o que é field? Ah, field é o time de campo. Uhum. Galera, vocês não estão perguntando. Se você como júnior não questionar e não perguntar, quando você chegar na posição de sênior e você pode chegar lá, até sem saber muita coisa, tem a questão do lugar certo, a hora Sim, certa, tem questão, fechar, um negócio, fechar um grande negócio ou vários
0: grandes negócios. Mas, uhum.
1: mas você vai chegar lá sem, sem saber. Sem e nesse momento vai ser difícil você perguntar perguntas básicas. Uhum. Então, pergunta mesmo, se questiona. Eu lembro que eu saí assim, quando a gente se encontrou lá, quando eu comecei, eu falava assim, eu vim, vim de tecnologia, né? Mas, pô, eu não tava mais com contato em tecnologia. Eu tinha estudado lá processamento uhum. de dados e tinha descontinuado depois. Fui para estudar administração, etc. Eu comecei a ver termos assim, nossa, o que que é isso? O que que ele tá Puta, ele falou que ele tem que mocar a aplicação. Uhum. Cara, que, que... Que raio que de treino é isso? <risos> Aí eu ia lá e escrevia assim, e meu, atrás com 19 resposta. anos uhum. eu ia lá e escrevia assim um caderno. Eu entrava numa reunião, eu já fazia um quadro, um quadrinho assim do lado no um caderno sobre coisas que eu não ia entender. E eu falava assim, eu não vou entender só nessa reunião. Na próxima eu vou ser especialista desse tema. Mas é especialista mesmo, não é para inglês ver não. Vou conhecer a fundo. Aí eu ia lá anotava as palavras, às vezes eu escrevia até errado a palavra porque eu não entendi o que que era. Aí e atrás, pessoal. Alguém pode me falar sobre isso? Alguém pode me falar aqui sobre... Puta, malha? O que, que acontece com as malhas aqui? né? A malha de banco? Eu quero entender um pouquinho sobre isso. E, lá. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa. Até hoje. Independente. Uhum. É, ah, hoje você é uma vice-presidente. Você pode perguntar? Posso? Uhum. Eu fui um dia numa reunião num banco gigante. Com dois vice-presidentes. Bem, bem experientes. Chegamos numa reunião. O cliente falou uma determinada tecnologia que eu não conhecia. Eu falei, lascou. O que, que ele tá falando? <risos> Não, agora, né, uhum. agora, dois anos atrás, uhum. eu já era diretora lotando uma companhia, uhum. três anos atrás, falei, gente, não tem como eu não saber do que ele tá falando, é impossível, eu sou super antenada, sou super curiosa, isso tudo pra caramba, aí eu falei, não, isso aqui era uma reunião muito formal, sabe, era uma pessoa super assim,
0: não teve difícil. espaço ali pra você, não teve, uhum. e, e
1: não mudava o contexto da reunião, tá. Então não mudava o contexto, está tudo bem. Anotou lá no Só seu eu caderninho. Sou curiosa, eu sou curiosa. <risos> Terminou Legal. a reunião, eu falei assim, meu, eu tô muito curiosa. Eu preciso perguntar, perguntar para esses dois caras, né? Eu é. era diretora lá, tava com dois é peso na balada. menino, pessoal, o que que ele falou? Desse, vocês sabem o que ele falou? Foi muito impressionante assim, hum. Rodrigo. Os dois se olharam. E o medo de falar que eu não sabia. Uhum. A gente tem esse medo. A gente acha que porque a gente já é sênior, ou porque a gente já chegou em determinada posição, a gente não tem que. A gente tem já que tem, saber que saber tudo, tudo. Não tem que saber cara, tudo. Cara, cara, não. Exatamente. E o pior, se você finge que você sabe tudo, você perde a oportunidade de aprender. De aprender. Aquela palavra, aquela tecnologia passou por nós ali, se eu não perguntasse para os dois. Eles também, eu ia passar batido, reunião uhum. daqui a pouco de conselho, outra é. reunião, outro é. cliente. Eu falei, gente, eu estou muito aqui, pasma, eu não sei o que ele falou. Me ensina aí, vocês sabem? O que, que é isso que ele comentou? Aí os dois falaram, é a gente também não sabe, Manu. Aí aquele dia que eu achava assim, assim cara, eu acho que é essa a minha diferença, essa minha simplicidade, minha humildade de não, não saber o que eu não sei. E falar uhum. assim, ó, deixa eu ir atrás, então, falta isso também. As pessoas fingem que entendem. Fingem que sabem. Passam por reuniões de coisas que elas poderiam estar aprendendo se elas fossem curiosas. Na próxima reunião, elas estariam mais preparadas. E aí, mantém... Eu falo que a ignorância não é uma bênção. Ela se mantém ignorantes. Uhum. É porque Ou, não vai atrás
0: da, da resposta. Não vai atrás. Uhum.
1: Acomodação, né? Tem muita gente... Cara, você tem que estar inquieto. Eu sou muito inquieta. Sou muito curiosa. Eu só não sou curiosa de temas que realmente não, não me interessam. Uhum. Então... Algum tema específico não me interessa, eu não quero nem ler, não sou aquela pessoa que quer ficar sabendo de tudo também. Pô, hum. esse tema não me interessa.
0: Ou seja, você não, não ocupa o seu cérebro não. com coisas que nesse momento não, não. Não, não fazem sentido pra você. Não. Você vai não... focar no que... É. E aí você vai profundamente naquilo que você precisa é saber e te interessa. É.
1: E é muito louco isso. Meu noivo, ele fala, né? Nossa, você não lembra de umas coisas assim? Tipo, eu não... restaurante que eu gosto. Eu não lembro o nome. Aham. Uhum. Puta, mas você um lembra detalhes, mesmo, do, detalhes, eu detalhes lembro do, do sistema Do, não sistema, sei das do código <risos> Aí eu falo, eu acho que é isso Eu não quero armazenar uhum. no HD Coisas que não vão mudar a minha uhum. vida Mas coisas que podem mudar a minha vida E podem impactar o futuro, a tecnologia, a inovação Eu tenho que aprender, eu tenho uhum. que saber Então acho que essa inquietude tem que ter no time de vendas E foi essa história Que o time de venda só vende alguém só entrega uhum. Acabou pra mim Vendedor que toma cafezinho de relacionamento e fica só falando de, ah, nossa, eu tenho que... Olha, o cara, o cara gosta de pescar. Eu lembro quando eu comecei em vendas, me falaram assim, Manu, você tem que saber de tudo da vida pessoal do cara. Uhum. Você tem que lembrar do nome uhum. do filho dele. Você acha que eu lembro do nome do filho? De verdade, eu, eu não lembro do restaurante que eu gosto. Uhum. <risos> mas assim falta verdade também uhum. falta acho que um time de vendas que quer se aí para network quando a gente quer se conectar e ter conexões né experiências extraordinárias uhum. conexões verdadeiras com as pessoas acho que tem muita gente que fala assim nossa, eu preciso fazer network aí vai lá para network fake network raso o que, que eu aprendi também eu me interesse de verdade pela vida das pessoas. Uhum. Então, quando eu tô na frente de um, de, um, de, um, de um presidente, de um CIO, qualquer pessoa... Puta, eu tô com um problemão aqui, pessoal... Cara, conta aí. Eu já fui chamada, Rodrigo, por pessoas assim... Do trabalho, no trabalho... Manu, eu preciso urgente de você. Você tem meia hora hoje? Clientes assim, mega importantes. Cheguei lá, Manu, uma questão, o pessoal precisa da sua ajuda. Tô com um negócio pessoal aqui, me ouvei na minha cabeça você, eu queria abrir para você uma vida pessoa, situação pessoal minha, eu queria a tua ajuda. Uhum. Cara... Mas por que, que isso acontece? Porque é verdadeiro. Uhum. Porque eu não entro ali e fico elogiando. Ai, eu tenho que elogiar aqui. Hoje a área dele... Sim, é cara... porque
0: no old, school, no old né, school... Era assim que a gente aprendia. Puxa né? saco, é. né? Eu
1: lembro, eu ouvi isso. Quando é. eu entrei, uma das pessoas falou assim... Oh, Mano, esse cara que gosta de pescar, isso. sempre tem que falar com ele sobre pesca. Isso. Eu detesto pesca.
0: Você me lembrou gente, uma coisa. Gente, eu detesto pescar. Você me não vai ser a Não vai ser a Manu.
1: <risos> A ah, Manu verdadeira uhum. vai ser que vai falar com um cara que ama pescar. Eu falo, tem um baita amigo, um cliente que ele ama pescar. Uhum. Um senhor de uma companhia. Eu falo, meu, eu detesto aí, mas como é que você consegue ficar lá? Parado, pra... né? Porque fala que tem que ficar parado e parado, não, pode não pode fazer barulho. Eu Dizem fui, que eu é fui isso, um dia meu... com uma galera pescar eu fui embora. <risos> porque eu tava olhando pro além sim. você aí eu tava... não
0: deve conseguir muito, né?
1: não, e assim, eu tenho que estar um... uma coisa importante também, tem que ser produtivo o meu tempo, uhum. eu, é uma coisa maluca é bom e é ruim, tá? mas eu acredito que meu tempo tem que ser produtivo uhum. eu tava lá olhando pro além, eu falo, tá, como é que eu tô nesse olhar do além produtivo e não tava conseguindo não levei livro, não tinha não tinha sinal do celular pra ler outras coisas Hoje muita gente fala: ah, fica no Instagram, fica na rede social. Gente, uma hora parado também na rede social, você está produzindo, produzindo o quê? pra quem? Uhum. O que está que te fazendo bem? Uhum. O que está que te alimentando? Depende do que você está buscando também. Então, esse cara que gostava de pesca, eu falei: não, eu não vou falar de pesca. Eu comecei a estudar de pirarucu, de não sei lá o quê, dos peixes do Amazonas. <risos> eu, porque eu ia ter um encontro, eu ia ter uma reunião <risos> com ele ele era um cara muito duro, muito fechado ele uhum, não sorria, uhum. não conversava, não quebrava gelo, aí eu joguei tudo eu falei, não vou estudar sobre isso, eu não quero eu não gosto, o que eu posso fazer é demonstrar o um interesse verdadeiro pelo assunto, se ele for falar e falar, meu, que legal, como é que você curte porque eu não gosto, me uhum. conta aí
0: de repente, né, você vai é. me contar uma coisa que E olha
1: a verdade, eu trago o tema uhum. mas eu falo a verdade, eu sou uhum. sincera meu, eu uhum. não curto isso, mas me conta, como é que você consegue ficar lá um dia inteiro no rio, dentro de um barco.
0: Pequenininho, muitas vezes, É, né? sendo
1: mordido por pênis longo. Meu, e, aí, e aí, começa a me contar as histórias, ah. aí eu dou risada e uhum. vira uma hora a conversa. Uhum. E assim, eu tô interessada de verdade pelo assunto. Porque tá interessante. Tá, tá, eu tá, acho que tá você, trouxe, você trouxe um
0: ponto de vista fantástico. Vários você trouxe. Mas esse, eu acho que vale muito a pena a gente repassar. Porque essa, essa coisa do network, né? De... de, de, de por exemplo, hoje tem as mídias sociais. né? work
1: forçado, né? É,
0: e, e transformou a coisa muito numa coisa meio mecânica. Né? Ah, eu, quantos seguidores eu tenho? Quantas conexões no LinkedIn eu tenho? né? E, 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 e a tá gente. tentando
1: robotizar, né? Exatamente. Uma coisa que é Aliás, humana. Tem,
0: tem bot para isso, para te conectar no LinkedIn com mais pessoas possível durante é. o dia. Mas que, que raios de vantagem tem isso? Né? Você botar uma tecnologia. Desculpem. Quem acredita, ok, eu respeito. Eu não entendo. Né? Meu, meu direito de não entender por uhum. que faz isso. Né? De se conectar ali no é, é, via bot com centenas de pessoas por dia e é. tal. Você trouxe um, um ponto muito interessante de um, not, de um network, que é a gente se conectar de forma é, efetiva e sincera e honesta com as pessoas. É isso. E gerar relacionamentos de longo prazo. De longo prazo. Que já gera uma pergunta Nossa. que eu queria fazer com você. Pra você. Quantos clientes você deve ter que você atende lá desde 2009? Nossa. Né? Que você... Nossa, lá, é quando você começou lá naquela empresa que a gente trabalhou. Infinitos. Né? Que hoje, provavelmente, também foram subindo. Assim como você subiu. né E hoje são diretores, vice-presidentes, presidentes de empresa. E são seus são clientes... São amigos. Amigos. São né?
1: amigos. Tem, tem cliente, Rodrigo, que me fala assim... Manu saudade de você, tem, tem um tempo que a gente não almoça, CIO, CEO eu falo, meu, tá corrido mesmo mas olha que legal é, é, é pela conexão, é pela verdade uhum. é, pela, é, pelo, é pelo interesse genuíno que esse cara cresça na carreira dele que eu possa é, apoiá-lo na carreira dele que eu possa ser, eu falo pra ele, cara, na hora que você tiver um problema de tecnologia tem que ser, primeira coisa, a missão do vendedor, uhum. qualquer problema que o teu cliente tiver, você tem que ser o primeiro que ele ligue, não uhum. interessa se você não tem a solução uhum.
0: Isso ele chama o... Trusted Advisor. Ah. É o é. nome ah. técnico, né? Ah. Ele precisa lembrar primeiro. de você. Você uhum. tem que
1: ser o primeiro. É. E para ser o primeiro, você tem que realmente se interessar de verdade pela jornada de tecnologia desse cliente, pela ambição dele. Pela ambição dele. Você pergunta sim, qual sim, a ambição sim, sim, dele? Sim, sim, sim. Pela transformação que ele precisa surfar ali na empresa dele. Pelo
0: propósito. Pelo
1: propósito. Uhum. Então, acho que assim, as conexões... Tá muito ruim. Esses dias eu ouvi, ah, tem que ir para uma feira. Eu sou muito convidada, às vezes, para jantares. Uhum. É... é. Ah, Manu, você não tem que ir para ficar fazendo network? Eu nunca acreditei nisso. Eu lembro que, em 2015, talvez, 2016, uma funcionária chegou na minha equipe e falou assim: Nossa, eu já tenho X mil conexões no LinkedIn. Aí eu falei: Nossa, que legal, eu não tenho tudo isso, né? Eu vendia muito. Vendia hum. muito mais que ela, agora já chefe dela. ela falou assim: eu falei, Nossa, no meu LinkedIn aqui, eu acho que eu tinha 800 pessoas para aceitar no LinkedIn, hum. para aceitar. Ela falou, você não aceita? Eu falei: Não, eu não conheço. Uhum. Não, mas o LinkedIn... E eu pensava, não, eu tenho que conhecer. Uhum. Né? Eu tenho que conhecer as pessoas. Hoje, uhum. hoje já não, eu já aceito pessoas que eu Já entendi que o LinkedIn é pra justamente a gente se conectar e uhum. se conhecer. E criar novas conexões. E criar novas uhum. conexões. Mas sempre
0: com esse propósito por trás. Né?
1: É, mas olha o meu viés lá atrás. Não, eu, eu, são pessoas que eu tenho que conhecer de verdade. Porque, uhum. né, conheço ou não conheço. Então, assim, eu acho que... A gente trouxe um fake news ali e aí eu acho que o cliente, ele tá cansado desse vendedor boring. Uhum. Esse vendedor que é raso, que uhum. chega, ah, e aí, você gosta de pescar? <risos> então, ó. Ele vê que o cara... É, eu trouxe a pesca, gente, ó. Os meus não, não, mas eu ia pescam. dar outro exemplo,
0: né? Passou aqui é? nessa série o Hélio Azevedo. Conheço, é, quem, não, quem não assistiu... Assista aqui o episódio dele.
1: Ele é muito bom sobre vendas. Muito
0: bom. Ele esteve aqui também nessa mesma série. Né? E o Hélio tem uma ele não falou durante o episódio, mas vou me dar o direito aqui de, de falar. Ele fala que tem o um vendedor old school, que é o cara que abraça e beija o Cleit. É. O cara se dá uma intimidade que não existe, Sim, né? que não que tem. que ele cria uma né?
1: intimidade.
0: Né? Você falou isso e me, me veio essa cena é. na cabeça. O cara chega lá, abraça e beija
1: Não, eu já tive vendedores na minha equipe assim... <risos> Eu entrevistei, achei ótimo E na hora que eu vi ele na frente do cliente falou: cara, eu preciso, preciso ou eu preciso transformar esse cara Ou eu preciso demitir esse cara uhum. Porque não é o meu perfil uhum. Não é o meu perfil vendedor que finge amizade Vendedor que tem segundas intenções com clientes Aí eu falo muito ali pro universo feminino A gente também, ah, não tem que usar É um tema até polêmico esse tá, um uhum. ah, ah, não, eu tenho que ir mais sensual Não É a sua competência Então assim, tem coisas muito ali que a gente, traz pra, a gente acha são coisas muito rasas, que a gente acha que fazem a diferença, não que no fazem. fim do dia não, fazem. não, fazem, não, não fazem. fazem. Aliás,
0: indo por esse tema, aproveitando que você tocou nesse, nesse ponto, é, quando eu recebo executivas aqui, eu aproveito para fazer essa pergunta, que também é uma pergunta, como você disse, um pouco polêmica. É, você teve dificuldades durante a sua carreira... É, de desenvolvimento, de crescer profissionalmente, hoje você é vice-presidente de uma empresa de tecnologia, é, é, por ser mulher? Você, você ainda enfrentou isso? Porque lá na geração da minha mãe, por exemplo, que hoje tem 70 e poucos anos, tinha esse. Essa, infelizmente, tinha essa, esse estereótipo né, da mulher, é, que eu sou absolutamente contra. É, sempre que eu eu tive a oportunidade, aliás, eu prefiro trabalhar com as mulheres em vendas porque, via de regra, tem mais sensibilidade, né, tem mais resiliência, até por contas biológicas, uhum. né? é, por, por, pela forma que elas são feitas, concebidas aí no universo. É, mas no teu caso, você teve situações é, que, por se você ser mulher, você teve, você se sentiu prejudicada ou você teve a sua voz calada ou coisas assim? Tive, tive, tive. Quando eu
1: comecei na área de tecnologia, na verdade antes, eu, eu fui supervisora da B2W, eu fui a supervisora mais jovem que o grupo teve lá, é, com 18 anos eu já tinha uma posição de supervisão. E eu comecei a perceber que às vezes eu tinha reuniões com o diretor em qualquer empresa, com clientes, recebendo clientes na empresa, é, a beleza, né por você ser bonita você acaba chamando mais atenção, uhum. né? O que, que eu comecei a criar? Olha só que maluco. Eu criei na minha cabeça sozinha, sem coach, sem mentoria. Eu falei assim: olha, o primeiro minuto, a pessoa tem que fixar a minha inteligência. Nunca
0: a a, imagem. visual. Uhum. Nunca
1: visual. Eu coloquei que isso na minha cabeça. Uhum. Não, eu coloquei isso. E assim, por isso que eu acho que vem essa curiosidade, Você, eu, eu estudar. Eu falei: prim, o primeiro minuto, não é? Nossa, que legal. Olha, mano, bonita ela. Não. Uhum. Cara, que inteligente ela, né? Uhum. É, é isso. Então, o que, que eu acho que começou ali? Primeiro, eu quero ser vista pela minha inteligência. Eu quero subir de cargo pela minha inteligência. Eu quero merecer novas posições pelos meus resultados, pelos meus feitos. Nunca por puxar saco, nunca por ter uma imagem, né, é, é, ser bonita, etc. Então, isso me fez é, ser muito capaz. Isso me, veio, me fez ter muita inteligência. Me fez estar muito preparado o tempo todo. Porque eu não queria jamais, era assim, era never. Associar minha imagem por ser bonita. Uhum. Quando eu entrei na área de vendas, eu comecei a ver muita, eu comecei a olhar, né, naquela época era old, a, a galera old school, old school, eu comecei uhum. a ver, uma né, concorrentes, puta, umas roupas mais curtas indo o cliente, eu falei, não, não é isso, não uhum. é isso, eu jamais, jamais quero ser vista por isso,
0: uhum.
1: eu tenho que chamar, até inclusive a beleza, a gente tem que chamar atenção pela beleza em si, uhum. não, não por, né, por roupas e etc., e aí eu comecei a estudar muito, aprender muito. Então, o que, que é a primeira coisa que eu falo para todas as mulheres, cara, você não pode ser só um rosto bonito. Você não pode ser só um rosto bonito, porque uhum. o rosto ele envelhece, né? Uhum. Até para tua família, até para namorar, até para casar, você não pode ser só um rosto bonito, uhum. porque esse rosto ele vai mudar, o corpo vai mudar, tal. Você tem que ter a tua essência. E qual é a tua essência? A tua essência tem que está construída mais do que a aparência externa. Ela vem de dentro. Então isso foi muito forte. Tive que construir isso na minha carreira é um fato. Os ambientes ainda são machistas. A gente acha que mudou. A gente acha que... Ah,
0: você ainda acha que ainda tem um...
1: Ainda tem, tem. ainda tem. De forma estrutural. De forma velada ele ainda existe. Uhum. Mas eu acho que muito pouco. Uhum. Eu acho que a galera assim... Você, você é pai, você deve ter Sim, meninas. Sim, eu tenho uma menina. Ah, uhum. Eu acho que a galera já... Assim, ainda mais pra, pra galera o de, o de Então você vai... Você entra às vezes numa companhia que ela é inteira formada de homens. Aí você começa a perceber que quando você fala... Exemplo, você me pergunta uma coisa, eu respondo. Aí a outra pessoa em cima da minha resposta, então, Rodrigo, é... tem um estrutural aí ainda, uhum. né?
0: A gente já teve uma convidada que passou por aqui que falou exatamente isso.
1: Tem um estrutural. É, que é. aí
0: a pessoa chega o que a. o que, sei lá, vou dar só você começa. O que a Manu quis dizer é isso, isso e isso. Você é acabou de falar.
1: Quer me explicar. <risos> é, eu não tô, cara. Você Ou seja, isso ainda inter... acontece. Se você precisar de intérprete, eu te aviso, uhum, meu amigo. Uhum. Então, assim, a, ainda existe, mas eu acho que pouco. Só que eu acho que eu sempre encarei, Rodrigo, é, encarei uma questão também, já tive questão de assédio, né? Não, não assédio realmente moral, uhum. muito forte. Eu já, já na, na minha carreira, eu tive questões que eu ouvi assim, eu era muito jovem, né? Quando eu fui para uma vida diretora numa empresa, eu acho que eu tinha 24 anos.
0: Muito jovem.
1: E uhum. eu escutei, é, é, eu sempre fui muito precoce. Uhum. E eu escutei assim, é, esse assunto aqui precisa ter uns cabelos brancos.
0: Eu também já escutei. Cara,
1: numa reunião,
0: eu uhum. me
1: senti o cocô do cavalo bandido. Você uhum. se sente, tem coisa que te afeta, tem coisa que você vai ficando mais insegura. A gente uhum. também não é esse, né, esse heroísmo todo. né? Eu não gosto também de ficar mostrando, ah, eu aguento tudo. Não, eu também fico é insegura. Todo mundo tem ah, né, o seu tem lugar de,
0: de, de dúvida, né, de insegurança. É. Uhum.
1: E eu já escutei numa reunião, uma assim, reunião grande de diretoria. Esse assunto precisa ter cabelo branco para resol resolver. Falei, caramba. Então, assim, eu acho que é muito como a gente se coloca. Se eu me colocar como vítima, como mulher. Ai, tem uma... Olha, eu sofri um assédio. Olha, eu sofri isso. Cara, se a gente focar nas pedras do caminho, a gente não vai crescer. Uhum. Então, até uma matéria que eu participei sobre mulheres, eu falei assim, o maior desafio da mulher é ela mesma. Uhum. Não interessa os desafios que as pessoas vão nos colocar. É como é que eu reajo a eles e como é que eu vou pra cima. Ah, eu escutava muito, mulher chora no trabalho Eu falei, eu nunca vou chorar no trabalho uhum. O dia que eu precisei chorar, eu fui no banheiro
0: uhum.
1: Fiquei lá dentro Porque eu falei, não, mulher não chora no trabalho Ah, porque mulher Ah, as mulheres geralmente fazem fofoca Não, nunca vão me ouvir fazendo fofoca dentro da de empresa uhum. Aí você vê que eram mais os homens Que faziam nesse é. vez que eu tava Desculpa falar
0: <risos> Eu ia mas... falar, porque eu já chorei várias vezes No trabalho
1: não. Ah, mas Manu, você não foi você mesma Porque você foi no banheiro chorar uhum. Não, é porque assim, caramba ah, Se a gente bem. quer, na época que eu tava Hoje não, hoje talvez a gente tenha mais liberdade uhum. né, Pra ser a gente mesmo, mas na época que eu vim Era uma coisa que eu ouvi que você não tem dor Você é perfeito, você é incrível né? Na hora que fechar ali as cortinas Você só pode mostrar a sua fragilidade depois Então cara, qual o seu desafio? Ah, subiu Porque fez algum, né, namorou o chef. uhum. cara, então namoro, chefe Então namora o chefe Uhum. né uhum. faça diferente então eu acho que eu, eu trago muito prisma assim da responsabilidade da própria mulher em si para ela crescer para ela evoluir eu trago muito prisma para a mulher para de falar fazer o que os homens falam o que te falaram o que que você ouviu me conta como é que você vai reagir a respeito uhum. então eu acho que essa responsabilidade é muito feminina e mais sem competição
0: uhum.
1: quanto uma mulher sobe ela tem que trazer outras também eu acho que a gente é também aprendeu a competir muito
0: uhum.
1: A gente aprendeu a competir e a, a subida é muito solitária. É muito solitária. Você sabe, você já ocupou cargo uhum. de presidência. Uhum. A subida é solitária. São com poucas pessoas que a gente pode sentar e contar um desafio, e contar uhum. o que a gente está enfrentando. Uhum. Então, não, uma subida não tem que ser solitária. Eu posso subir mais pessoas, eu posso promover mais pessoas, eu posso... sem, sem olhar para gênero. Uhum. Se é mulher, que legal. E, ó, mulher, você também pode, eu tô aqui. Sofri essa questão, sofri isso, sofri isso. Não, ó, teve sorte. Não, não teve. Por que, que a gente nunca fala que o homem teve sorte, mas a mulher teve sorte? Uhum. Então ainda tem um estrutural que a gente tem que quebrar. Eu acho que a gente vai quebrar no dia a dia com, com amor também. Não, não rebatendo esse negócio de, feminista de... Ah, é nós contra eles. Não, existe, não pode existir o Com nosso tolerância eles. né com, com tolerância, com amor. Empatia, com né? empatia. Uhum.
0: Porque tem muita gente que vem desse... É igual outros assuntos polêmicos, como racismo, como enfim... É, que, que é meio, como você falou, é meio estrutural, né? Mas a pessoa é, não fez por maldade. Não fez. Ela só tem precisa que, aprender. Tem que corrigir, né? tem, tem que, que corrigir. aprender. Porque não há mais espaço para nenhuma dessas coisas não. hoje em dia. Mas... Se não houver alguém que tenha paciência de ensinar, de ensinar né, é. É, porque às vezes não vem de casa, não vem da trajetória da pessoa. É. Esse cara, por exemplo, eu sei que faz muito tempo, mas que falou do cabelo branco. Né, provavelmente, na época, ele não teve a intenção de, de, de te ofender. Mas ninguém nunca talvez tenha falado para ele, ó, oh, isso cê, não é legal você fazer. Porque você pode estar eventualmente é, é, atingindo uma pessoa mais jovem que tem tanta ah, capacidade é. quanto você, porque a idade não tem muito a ver com, com capacidade. Né? É. Então eu concordo com isso. Eu acho que. Não,
1: e eu nem levei ele para o lado ruim, não. Eu uhum. me senti muito mal no dia na reunião, mas não, não, não creme água uhum. Mas assim, é isso. Eu podia, por exemplo, ter chamado ele e falar assim: vem cá, eu não tenho cabelo branco, uhum. mas eu posso ajudar? Sim. Sim. Mas esteja aberto também para me você ouvir. Você podia
0: ter ido para um, um lado da polarização que hoje também está acontecendo bastante. E eu sou contra veementemente polarização de qualquer sentido. Também. Mas está acontecendo muito a polarização, né? Daí o cara vai lá para RH, né? Vai. Então, eu acho que eu acredito ainda que dá para resolver as coisas com, com tolerância, com empatia, né? Com a, a um pouco de percepção do próximo. Obviamente, quando você percebe que não há maldade no comentário, né? É. Se há maldade, aí, aí é outro assunto. Mas quando não há maldade, acho que tem que ir para um caminho de mais tolerância. O é. mundo tá ficando muito intolerante. É. E você
1: né? percebe que como é que a gente conserta uma coisa, né? Por exemplo, eu errei com alguém. Se alguém vim com muita violência né para cima de mim, no jeito de falar, da forma, travou. É, é igual você dar feedback para alguém. Uhum. Se você vem dar um feedback... né que tá desconstruindo a pessoa, ela vai travar, ela não vai ouvir, ela vai pro embate, uhum. ela vai achar que virou guerra. Uhum. Não é isso, eu acho que como é que a gente fala, poxa, olha, você me interrompeu já cinco vezes. Uhum. Cara, eu, eu me sinto, eu sinto que tem um machismo aí com você. Uhum. Essa conversa, ela pode existir, ela uhum. deveria. Uhum. Mas não indo no RH, não esperneando, não lacrando. Chama a pessoa. Uhum. E ó, se ela não te respeitar, você tem todo o caminho, você pode. Eu acho que a gente está esquecendo do olho humano. A gente está esquecendo do olho no olho, numa sala fechada. Eu acho que eu sou contra a lacração, sabe? Uhum. Às vezes eu vejo muita lacração em diversos temas, geral. Sim, sim,
0: sim, sim. Hoje tá, como falei, tá tudo é, polarizado, é, né?
1: Eu escuto uhum. uma lacração, tá. Alguém lacrando algum tema. Texto incrível, lindo no LinkedIn. O que, que você tá fazendo sobre esse tema que você tá criticando? Uhum. Ah, você tá falando sobre pobreza. Você está falando sobre favelas no Brasil. Tá. O que, que você, ser humano, uhum. fulano de tal, CPF tal, tá fazendo a respeito? Uhum. Ao invés de digitar esse texto lindo e incrível. Uhum. É, é mais a gente tentar trazer o que a gente pensa em atitude também. Uhum. E a nossa atitude, ela pode ser boa. Ela pode ser... A gente pode consertar as coisas sem, sem criar uma guerra. Uhum. Eu acho que também existe o caminho. Acho que existe esse caminho que é, que é melhor. Então, assim, nos momentos também que eu me senti assim, eu chamei as pessoas para conversar. Eu chamei, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Teve momentos que eu não senti um ambiente seguro pra chamar. Uhum. Porque era chefe, porque era isso. Aí, vale ter uma rede de apoio pra também te falar assim, ó, então amanhã você tem que ser melhor. Puta, ele falou que tem que ter cabelo branco? Tá, o que, que você pode surpreendê-lo? Uhum. Olha pro lado positivo, do desafio. Isso pode te desafiar. Uhum. Não uma guerrinha nossa, agora... Não, peraí, eu tenho que surpreender essa pessoa que falou que precisa de cabelo branco. Uhum. Preciso mostrar pra ela que, sem cabelo branco, eu posso ajudar.
0: Uhum.
1: E eu preciso também do cabelo branco. Porque é a soma do time
0: É que vai fazer, que a, gente vai chegar, vai fazer Muito a diferença. Legal. Muito legal é, esse ponto. Não é
1: também eu contra alguém que tem... Não, uhum. é a soma aqui dessa equipe que vai chegar na melhor solução. Uhum. Então eu acho que a gente acabou entrando nesse aspecto né de, de desafio da mulher, mas eu acho que é isso, como vendas, indo para as mulheres que geram vendas, eu acho que elas têm que ser lembradas né pela competência técnica delas, pela entrega, pela qualidade, pela pela inteligência. É, é, e, puxa, esquecer Ah, mas tem um caso aqui de... Vai para cima, uhum. faz acontecer. Você sabe, me lembra muito supera.
0: uma fala da Flávia Bittencourt, presidente Latam da Adidas, que teve aqui. E ela falou algo parecido Eu não lembro exatamente a frase Mas ela falou algo parecido O meu gênero não importa é. né? Eu sou mulher, eu sou homem Eu não, eu não tenho um gênero definido Isso não importa O que tem que importar é a minha competência é isso. Né? Eu achei genial essa frase né? é, Aliás, quem quiser ver o episódio dela tá por aqui também Tem essa frase exatamente como ela falou Não lembro exatamente, mas eu lembro a mensagem que ela passou e eu acho que é um pouco do que você está trazendo também. Né? É, ou seja, você tem que buscar ser um profissional ou uma profissional melhor. Né? Ser um ser humano melhor. Né? A cada dia. Não importa se você é um homem ou uma mulher. ou, Enfim, se você não tem ainda um, um gênero definido. Eu acho que é esse o caminho que a gente deveria tentar traçar. Como profissionais, como líderes. Hoje você é líder uhum. né? de várias pessoas. Então, imagino que você tenha essa, essa filosofia. Por falar nisso... Mudando um pouco o tema, qual, qual é o teu estilo de liderança? Eu, já, eu poderia supor, mas eu queria que você falasse. Como é que você, como, como líder de um time, é, quais são as suas características principais? Me explica melhor. Imagina que tivesse aqui sentado um, uma pessoa do seu, do seu time e eu pudesse fazer essa pergunta para essa pessoa. O que você acha que ela responderia? Eu acho que
1: ela responderia, sim. vou falar o que eu já ouvi, né? Em tá. feedbacks do time, em trocas. Eu acho que eu sou muito humana. Uhum. É um estilo de liderança muito humano. É empático, mas muito agressivo também. Muito, eu não baixo minha régua, assim. Você Rodrigo. quer que as pessoas Eu não subam. baixo a régua. Legal. quando eu baixei, já tentei baixar, deu ruim. Uhum. Porque não é a minha essência. Eu, eu quero entregar melhor, eu quero ser a melhor empresa, eu quero construir a melhor empresa de tecnologia do país, eu quero ter as melhores soluções. Eu não quero ser nota média. E tá tudo bem para quem quer, mas são são decisões, são escolhas, né? Eu posso, eu, eu sou média, eu tenho nota média de outros temas, uhum. mas para esse tema eu decidi ser nota alta. Então assim, a, a, o meu estilo, eu olho muito assim, eu sempre tento ajudar. Eu sempre, a pessoa está com um desafio para vender, tá? deixa eu entender. Eu sempre vou para o ponto, deixa eu entender o que está acontecendo.
0: Onde está o, o, tá o problema? está o desafio.
1: Aonde está uhum. o gap. Uhum. Porque eu acho que o verdadeiro líder, ele ajuda a desenvolver. Ele, o líder que só vai lá, ah, tem um problema e já corta a pessoa, ele não resolveu nada. Uhum. Ele só... Trocou o problema. Vai vir Aliás, outra em pessoa. vendas ele
0: até criou outro problema, porque outro até problema. trazer outra pessoa. Isso. Essa pessoa entrar, aprender, né? ele é. perdeu meses ali. Né? É. Uhum.
1: Mas ah, o meu estilo de liderança também, por eu ter esse lado de, de ouvir, de entender, o outro lado eu cobro muito também. Uhum. Porque eu te entendo, porque eu te escuto, e porque eu Paro um tempo, uma hora do meu dia, para te falar o que eu faria, para te dar mentoria, e para estar junto, e para doar o meu tempo com você, se você ir lá na frente e fazer tudo o contrário, cara, uhum. também não, não abusa né do, do tempo que a gente tá uhum. doando. Então, assim, ele é um estilo de liderança mais firme, só que ele também, eu acho que ele é muito inspirador. Eu escuto muito isso da minha equipe. Que, ah, eu me inspiro muito em você. E eu acho que a gente tem que liderar, pelo exemplo. Uhum. Essa palavra, ela é, ela é bonita, essa frase, mas ela é muito forte, liderar pelo exemplo. Se você parar para pensar...
0: Dá trabalho.
1: Ele é muito forte.
0: <risos> Ela é dá muito trabalho. forte. Liderar, pelo exemplo, uhum. dá trabalho. Uhum.
1: Não, não, você tem que estar muito afim. Então, aí vem o estudo, a inovação. Eu falo, galera, né, sobre inovação. Essa proposta que o cliente pediu para desenvolver aqui, nesse software. tá? E por que, que, você, não, por que, que você propôs? Eu pensei aqui agora. Eu, eu, Manu, aqui. Nisso, nisso, nisso. O que, que você acha? Puxa, que excelente ideia. Tá? Por que, que você não pensou? Uhum. No começo, né? Ó, quanto tempo você está trabalhando já comigo? Eu quero que você também seja disperso, seja desperto, né? Uhum. Para propor coisas novas. E como é que você vai conseguir propor coisas novas? Com conhecimento? Estudando. Estudando. Se você não estudar. Não vai
0: conseguir. Você não vai
1: ter conhecimento. Uhum. Aliás,
0: em qualquer área, vai the way. Área. Qualquer área.
1: Se você não estudar, você não vai ter nada a propor diferente. Uhum. Então, meu estilo ele é bem agressivo, muito. Eu sou muito hunter de mercado. Eu sou, sou bem, tenho um estilo de liderança tenho opinião muito forte, então assim uhum. o time ele tem que estar tá muito pronto pra e adoro que as pessoas me contra-argumentem eu adoro, quando eu falo numa reunião e todo mundo concorda, eu falo, não, alguma coisa tá errada uhum. eu quero que vocês falem, falam fala o uhum. que eu tô pensando fala que... eu,
0: penso assim também. eu
1: não tô pensando, eu não <risos> unanimidade tenho unanimidade não, não, né? não existe, nem é boa pra nem a é equipe, nem é boa, uhum. gente eu não quero ter eu não quero ter razão uhum. não tô aqui pra ter razão, eu quero trazer uma ideia e vocês me ajudam, não, Manor, essa ideia não tem nada a ver, porque eu pensei nessa outra ideia, eu vibro com isso eu vibro as pessoas questionarem, se provocarem, me provocarem. Então, eu tenho um estilo que eu instigo muito. Falo, é? Então, você podia ter pensado. Vamos uhum. lá. E eu quero também ser instigado, e quero ser provocado. Uhum. Então, esse estilo de liderança é mais enérgico, né? É, é um sarrafo mais alto, mas é, eu tenho muito orgulho da equipe também uhum. que eu construí, que, que tá trabalha comigo. É.
0: E Manu, me conta um pouco da Nava. O que, que vocês fazem? Né? Qual é o business de vocês? Conta um pouquinho pra mim.
1: A gente, a Nava, é uma consultoria de tecnologia, uhum. né? A, eu tô lá há três anos, três anos e, e pouquinho. A gente fez um rebrand da companhia. A, a Nava nasceu muito para o mundo de infraestrutura, uhum. né? Foi dois engenheiros ali que fundaram ela, olhando como o e FlexVision. Então, nasceu com o mundo de infraestrutura, só que eles têm uma visão muito produtizada, muito legal. Sim, diferente de muitas empresas né que eu, que eu já já conheci, uhum. eles têm uma visão, eles começaram a infraestrutura, começaram a monitorar a infraestrutura, né, fazer projeto de cabeamento, começar a criar software de monitoria e criar um produto, meu, menos de acho que de 10 anos de vida de empresa, eles criaram um produto para monitorar a infraestrutura com viés de negócio. Isso lá em acho que uns 15 anos atrás que ninguém se falava Nenhum muito de negócio. Ninguém se falava disso. De de Era negócio. tudo Era tudo só, te, te, te. só infra. Só infra, <risos> né? Uhum. Monitora monitor a disponibilidade. Uhum. Eles começaram a tá, estar Eu tenho que monitorar com viés de negócio. Então, isso me encantou. Quando eu fui conhecê-los, né? Eles já tinham uma solução de IOPS quando eu, no processo de entrevista. Tinha essa área de infraestrutura, essa área de outsourcing. Então, tem uma área de infra muito grande na companhia. Tem uma área de outsourcing, né? Uhum. Que faz toda a parte de suporte aos usuários. E a gente entrou para construir ali as novas unidades de serviço, de data analytics, a expandir a parte de cloud. Então, uhum. a gente tem uma estrutura hoje de cloud, uma unidade de cybersecurity bem grande hoje na companhia, bem relevante, uma unidade de desenvolvimento de software, uhum. que é o que a gente chama de agile developer. Uhum. Então, é uma companhia que atua ponta a ponta, né? desde a infraestrutura até realmente a entrega do software, atua desde o discovery, a gente ajuda muito cliente a descobrir as novas soluções, a criar junto. Uhum. Então, às vezes, a gente chega recebe uma demanda. Eu detesto receber uma demanda e executar a demanda. Uhum. Então, eu quero sempre... Uhum. Será <risos> Pô, que eu não posso fazer algo diferente? Lógico, é lógico,
0: lógico. Então,
1: a gente tem uma unidade é hoje na empresa de digital strategy que só faz discovery. Então, olha, chegou uma ideia aqui. Puxa, eu tenho que desenvolver o um portal do corretor. Tenho que desenvolver aqui é, essa feature para o Pix. Tá, será que a gente poderia fazer algo diferente? Uhum. Aí tem uma galera que faz discovery, que participa desse processo. Que conhece propõe muito. essas
0: ideias diferentes. É, é. E tal. A gente tem muito que conhecimento
1: legal. no setor financeiro. Uhum. Hoje é um dos, um dos maiores diferenciais da empresa. A empresa é bem especializada em financial services, insurance, uhum. meios de pagamento. Uhum. A gente tem equipes que conhecem bastante, trabalham há mais de 20 anos e conhecem muito de telco, conhecimento de business. Uhum. Então, como você começa a conhecer business, você começa a fazer discovery, você começa a ter muito mais competência para sentar com o cliente e propor coisas novas. Diferente uhum. de não conhecer a indústria dele, a gente uhum. sentar e propor alguma coisa para alguma indústria que a gente não conheça. Então, a gente tenta fazer esse discovery na maioria dos casos, principalmente quando a gente conhece mais da indústria. Até quando a gente não conhece, a gente se arrisca em alguns casos. A gente uhum. fala, peraí, acho que a experiência do cliente aqui poderia ser melhor. Aí eu vou muito para caminhar, eu caminho muito para a experiência do cliente, não só olhando para o business, uhum. mas para a experiência. E a gente tem as seis unidades, seis linhas de negócios que entregam aí todas as soluções para os clientes. Tem um produto, né, que é um carro-chefe também, um dos carro-chefes da empresa, que é esse que monitora com viés de negócio, muito olhando para a observabilidade, olhando para a questão de IOPS, Self Healing, uhum. mas com viés de negócio e todas as áreas de Uau. desenvolvimento.
0: Caramba! Como é uma empresa... Rodrigo, tem bastante coisa para vender, tem. né? Tem.
1: Nossa, tem. Tem. Ó, time de vendas, eu falo. Se você não vender nada, tá estranho.
0: Tu tem alguma te coisa corta. errada, né? Você tem cibersegurança, você tem cloud, você
1: uh -huh. tem suporte, né? Você tem infraestrutura, você uh -huh. tem data analytics, você tem desenvolvimento de software. Uh -huh. Não dá para não vender. É, não, tem, você não tem desculpa. Se entrar numa uma reunião e não vender... Não tem que sair estudar mais, pedido, tem que estudar mais. Se não sair é. com pedido, tem alguma coisa é. errada. E eu acho que esse é o desafio. Como a gente tem um único produto e todas as outras caixinhas são consultoristas e serviço de TI, uhum. é esse desafio de criar junto, de fazer coisas diferentes para você sair da comunicação uhum. do negócio. né?
0: É, e o cliente te, te, te reconhece. Quando você está falando, você mencionou várias vezes isso, é como você ir no médico né, e falar para ele, eu estou sentindo tais dores e você é, mesmo receitar o remédio. né? O médico ele tem justamente a, a, o papel de te é, orientar, né, de te trazer um tratamento diferenciado, de te trazer um remédio diferente. De, eu acho que é um pouco esse o papel é, do vendedor que você traçou durante a nossa conversa. Né, de pensar fora da caixa, de propor coisas que talvez o cliente não esteja olhando. Porque, de esse
1: novo... De é é, né? De
0: novo, ele está olhando o business dele ali, os QPIs dele, né, os números dele. Ele não está necessariamente conectado com tudo que a tecnologia pode trazer para ele. Vocês, sim. Né? Uhum. Então vocês têm essa obrigação de trazer. Né? Tem,
1: e eu acho que a capacidade também de você atuar em várias indústrias, é. olha que legal, você, você vê bancos, né uhum. olhando contratando, alguns anos atrás só trabalhava em banco quem era de banco. Uhum. Aí começou a vir pessoal de varejo para banco por é. causa da experiência do cliente, é. da alta uhum. performance. Né? Varejo querendo montar banco. É. Né? Você Aí veio o pessoal de banco para varejo. varejo. Olha que legal, a gente abriu um leque de oportunidades. Enorme. Enorme. Uhum. E lá na nave eu atuo com telco, estou com pharma, eu atuo com construção civil, né? Uhum. O que eu mais atuo é Fination, meios de pagamento, insurance. insurance Mas uhum. você tem telco. outras verticais Mas eu tenho health, uhum. eu tenho saúde. Que legal. E aí eu acho que é legal essa, essa possibilidade da gente abrir aqui, por isso que tem que ter, né? Estudar bastante, para você abrir a cabeça que faça, assim, nossa, que legal, eu tô atendendo aqui um hospital. A gente tem lá um case de uma, um laboratório e um hospital. Tô atendendo aqui um hospital. Olha, a experiência do cliente que eu promovi ali no varejo. Uhum. Nesse aspecto que eu posso trazer para cá. Uhum.
0: Eu e adapto. Pode,
1: e pode. Pra, pra, pra,
0: exatamente pode, isso. Porque uhum. pode
1: ser um negócio diferente, uhum. mas o final aponta. É, é o ser humano.
0: É. E a conexão, e, e, desculpa, e a satisfação do teu cliente em fazer essas propostas disruptivas. É, né?
1: isso aí. É ele aí. vai
0: falar, poxa, isso é uma coisa... Manu, para a gente já começar a encerrar esse papo delicioso, eu queria entrar um pouco na tua vida pessoal, né? Eu acho que já deu pra perceber que a Manu é ligada nos 120, né? <risos> <risos> Vendedora Hunter. O que você que gosta de fazer na sua vida privada, na sua vida pessoal? Obviamente, o que você quiser compartilhar com a gente. Né? Onde você encontra alegria, felicidade? O que você que faz pra, né? buscar a sua inspiração?
1: Tá. É... Eu amo estar com a família. Uhum. Acho que é uma das coisas... Até aprendi ao longo desse caminho a equilibrar vida profissional e pessoal, Num bom boa parte do tempo eu não equilibrava. Que não
0: é uma tarefa não. muito simples, não né? É. Aprender a não fazer é, esse... Não é, uhum. é.
1: Tanto que eu perguntava, assim, para mulheres, né? Executivas que eu admirava, assim, cara, como é que você consegue, né? Você tem tempo pra vida pessoal? Porque eu não conhecia, eu não sabia o que era ter... Durante a semana, você poderia sair para jantar às 9 da noite. Uhum. Eu, eu, isso não existia na, na, na minha vida. Então, hoje eu aprendi a equilibrar também. É, gosto muito de coisas que eu não abro mão. Eu acho que, assim, qual é a sua prioridade número 1, dois e 3? E o que, que você não pode abrir mão? O que, que é innegociável para tua vida? Uhum. Então, eu aprendi muito. Eu encontrei o meu inegociável. Uhum. Então, hoje o meu inegociável é a minha família. É, eu vou ser a melhor executiva vou, me, vou ser a melhor profissional mas nunca pondo em risco com a minha família eu acho que isso é uma coisa negociável isso me dá muito prazer, cuidar da minha família estar tá uhum. com a minha família, estar tá junto no meu, no meu noivo né? tenho uma filhota do coração né? que uhum. é a filha dele e já se tornou filha minha do coração, estar tá junto com as minhas irmãs com os meus pais, então eu tenho saudade, pai quero te ver eu acho que isso é muito a tua identidade é muito quem você é uhum. eu Acho quando a gente se desgarra muito da família a gente acaba pegando qualquer outra identidade e assumindo outra biografia. Uhum. Qualquer que o mercado queira que você quer assumir. Uhum. Então, isso me dá muito prazer. Amo viajar. Sim, eu sou maluca por viagem. <risos> eu volto de uma viagem, no meio da viagem pensando em outra. Né? Estava já... esses dias numa viagem e falei, nossa, eu quero fazer isso numa outra viagem. Uhum. Eu amo conhecer novos lugares, amo culinária. Conheci novos restaurantes. Poxa, em São Paulo tem tanta coisa, né? É, a gente tá aqui tem, em São gente Paulo. Tem
0: muita opção de... Eu
1: tenho aprendido a não repetir. Porque quando eu gosto muito de uma coisa... Eu, sou assim eu adoro repetir ela. <risos> a vida inteira eu, eu provava o mesmo... Era o mesmo sabor de sorvete a vida inteira. A vida inteira. Flocos.
0: Você ainda é pior que eu.
1: <risos> Aí, poxa... Não, prova esse aqui de pistache. Nossa, não é que é bom pistache? É. Então, é, eu repetia muito as coisas. Então, tenho tentado, né... E...
0: A, abrir, né? abrir mais o Glass. Conhecer mais outros uhum.
1: restaurantes. Amo restaurante. Puxa, eu amo esse japonês. Tá bom, mas é conhecer mais outros quatro, uhum. né? mais outros cinco. Então amo cozinhar também, receber as pessoas em casa. É... Tem gente que fala o seguinte pra mim, Manu, pessoas muito próximas, se é outra pessoa no trabalho, outra pessoa em casa. É uhum. muito louco isso. Eu falo, gente, eu sou a mesma, uhum. sou essa mesma pessoa. Eu justamente, eu falo, pra ser a mesma, não, mas a tua agressividade no trabalho, chega em casa, cê... a gente olha, você cozinha, você monta uma mesa incrível, você fala, não, não, é aquela mulher, ela não teve tempo de fazer tudo isso, a gente acha que é você, ser é delegar.
0: Uhum. A
1: gente acha que não, você não, não ia colocar a mão na massa com tanto amor e carinho pra fazer isso.
0: Que legal. E eu amo estar tá é numa interessante mesa... Isso, é, é interessante isso, né? A percepção falam, das pessoas, ah, né?
1: Imagina, ela vai mandar fazer, ela uhum. vai comprar, ela uhum. vai... Uhum. Eu brinco, né, não tenho conta que quem faz, já fiz, fiz isso duas vezes já, mas eu falo, você não recebe ninguém na sua casa pra jantar com pizza.
0: Uhum.
1: E eu já fiz, tá? Esses uhum. dias cansada, minha irmã veio e falei, Ai, vai ter que ser vai pizza. Ser, vai ser uma pizzazinha. Mas assim, poxa, você prepara, recebe, faz uma mesa legal. Então eu tenho esse carinho, esse amor também. Uhum. E a fala, não imaginava. Não imaginava que você parava pra cozinhar. Não imaginava que você ia no supermercado e ficava indo atrás de tantas coisas pra cuidar das pessoas. Mas porque eu acho que são pessoas que eu amo, eu tenho uhum. que cuidar bem. Então e, eu amo fazer a, isso também. E a relação com a da
0: comida é, com afeto é muito forte, né? Forte. Então né? a hora que você prepara a comida pra sua família ou para as pessoas que você que você ama, eu acho que tem essa essa conexão com afeto, é. né? O que você está dando de afeto para as pessoas? Né?
1: Eu acho que a mesa, Rodrigo, ela tem uma simbologia muito grande, assim, de estar à mesa e receber as pessoas. Uhum. Às vezes eu quero comer no sofá, falar, não, vamos para a mesa, uhum. sabe? Vamos vamos tomar um café em família na mesa. Vamos almoçar que em legal. família. É, eu acho que isso é uma coisa que eu não abriria mão, mesmo uhum. cansada. Eu acho que tem hora que eu falo não, a gente tá cansado, vai ser, não vai ter o um jogo americano tão incrível. Uhum. A mesa vai vai ficar ser mais do desarrumada, dia a dia, mas tá lá, né? Tá junto, uhum. né? Tá é se olhando, aí. tá conversando. É, então é acho que é, essa relação ela é fundamental também.
0: Querida, super obrigado.
1: Obrigada.
0: Uma conversa Maravilhosa que a gente teve aqui. Já fica o meu convite para você voltar pra eu gente adorei também. a gente continuar conversar sobre esses temas tão legais. Eu adorei te receber aqui. E eu queria que você deixasse uma consideração final para as pessoas que estão aqui assistindo a gente.
1: Olha, me pegou, hein, gente? Eu nem pensei <risos> em deixar uma consideração final.
0: Um conselho, ah, uma dica, uma tá. dica de carreira, tá. alguma coisa que você assim usa muito para você. Acho que isso pode ser um grande, mais um grande presente que você vai deixar aqui Legal. pra gente.
1: Eu acho que sim. Como a trilha aqui é vendas, né? Uhum. eu acho que eu vou focar aqui na, no time de vendas. Eu acho que é... Para quem é de vendas, ou qualquer outra pessoa, porque eu acho que toda empresa é vendas. Essa uhum. história que ah, é só os vendedores. Não, eu, não, tem...
0: não. O vendedor talvez não. apareça mais ali, Ele né? mas está todo mundo ali Mas está todo mundo vendendo. construindo alguma é, coisa, né? e para a empresa
1: ter sucesso, a empresa tem que vender. Uhum. É a primeira porta de entrada. Então eu acho que assim, pra qualquer profissional, tem que sonhar grande. Tem que sonhar alto. Eu acho que às vezes a gente sonha pequeno. Às vezes eu sonho pequeno e eu me provoco, né? E tem uma frase ótima que eu adoro, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. trabalho. E esses dias eu tava fazendo a mentoria de uma pessoa e ele falou, ah, eu quero, né, eu quero que a minha empresa permeie todo o Brasil. Eu falei, por que não o mundo? Uhum. Porque sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe alto, tenha fome de conhecimento, sabe? Não, não seja, não ache que tá tudo bem não, não saber se é algo que você ama, se é algo que você tem paixão, se aprofunde. Traga propósito para o seu trabalho. Ah, mas olha, o meu trabalho aqui, no futuro eu vou me aposentar. Mas traga propósito. Ah, trabalho, eu acho que ele é uma oportunidade de melhoria pessoal e ao outro. Ele é uma condição de melhoria pessoal e ao outro. Ele só tem valor se a gente estiver se melhorando e se a gente puder melhorar o ambiente que a gente trabalha. Então, traga propósito para o teu dia a dia. E, meu, e sonha alto? Vai para cima, acredita, faz acontecer. Eu acho que está faltando essa paixão. E essa ambição, a gente tem que despertar todos os dias. E às vezes até a gente perde. E se perder, vamos reconectar. Uhum. Poxa, o que, que eu perdi aqui no meio do caminho? Eu estou aqui cuidando da empresa, estou cuidando mais da parte financeira, do que, que eu perdi no meio do caminho aqui para achar meu propósito e me conectar com os meus valores e com a minha verdade. E ser uma pessoa de valor e de princípio. né? Não fugir e não se desviar daquilo que você acredita, porque é isso que vai te levar mais longe e é isso que vai te tornar diferente. O que, que torna a gente diferente das outras pessoas? Nossa essência. Se eu quiser copiar o Rodrigo, se eu quiser copiar uma outra pessoa, eu perdi a minha essência. Então, seja único também. né? Nós somos seres humanos únicos também. E insubstituíveis. Embora o mercado diga que a gente não é, para nossa família, para quem a gente faz a diferença, para quem a gente convive, nós somos sim, nós podemos ser pessoas insubstituíveis. Hum. Então, eu acho que é isso. Traz paixão, Uau. traz amor, traz propósito.
0: Dicas completas, querida. Muito <risos> obrigado, de verdade, de coração por você ter vindo aqui. Obrigada. E deixado o Tantas dicas, tantas histórias boas, tanto conhecimento compartilhado aqui com a gente. Estou super feliz de ter te recebido aqui. Obrigado.
1: Eu adorei. Parabéns pelo espaço e pelo podcast.
0: Obrigado. Obrigado. Uau! Eu falei, né? No começo eu falei que ia ser legal. Pessoal, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo. Deixa seu like. Isso é super importante. Compartilha com os teus grupos de WhatsApp, com a tua família. É conhecimento que a gente está compartilhando aqui de pessoas como a Manu, que vem ao Experiências Extraordinárias ceder seu tempo para compartilhar né? para compartilhar conhecimento, histórias. E eu espero que vocês estejam, estejam gostando, assim como eu gosto, de todo episódio que eu faço aqui e que eu aprendo com cada uma das pessoas que passam por aqui. Tá certo? Fiquem bem e até o próximo episódio.